Buenos días, Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por dicho. Desde, Un gusto tenerte, tenerte por aquí. Igual, muchas gracias. Bonito poder tener la oportunidad de compartir un poquito de, de, de mi vida como, como atleta de surf. Buenísimo. Liz, te voy a hacer una mini introducción para los que no te conocen. Eh, Lisbeth Bindas Díaz es una surfista eh, oriunda de Jacó. Es, ha sido surfista de la Selección Nacional, ahora está en un proceso eh, preolímpico. Eh, ha sido campeona nacional 17 veces. Ha sido <risa> campeona centroamericana cuatro veces. Eh, compitió cinco años a nivel, eh, a nivel eh, en el Tour Profesional. Y en el 2015 ganó el Mundial eh, con el equipo de, 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 el mundial de ISA. Liz, un placer tenerte. Gracias por, por este espacio. Sí, gra gracias. Sí, un gusto. La verdad es que, bueno, la verdad es que sí he tenido una carrera surfística muy bendecida. Eh, res resultados que han sido bastante importantes para el crecimiento del deporte en Costa Rica. Que ha marcado una diferencia. Ya que nuestra generación, en teoría, fue la primera generación de surfistas profesionales se puede llamar y, y ha sido un proceso un poco difícil porque hubo que romper muchos paradigmas cuando yo inicié el deporte pues surfing era declarado un deporte de vagos y de fiesta y de drogas y, y nosotros fuimos los pioneros en poder demostrar que era un deporte que en realidad llevaba todo un proceso eh, eh, deportivo para poder lograr estas, estos resultados que fueron abriendo caminos al al deporte y a las mujeres también, en la parte femenina y, y oportunidades para, para ir creciendo y, y sobresalir como una potencia mundial de surfing que somos hoy día. Buenísimo. Sí, no, yo creo que Costa Rica tiene un potencial grandísimo y, y, y vos has sido pionera y liderando el proceso, sobre todo del, del lado femenino que has inspirado un montón de, de, de chicas y jóvenes a, a meterse en el deporte. Demasiadas gracias por eso. Sí, súper contenta, la verdad, muy orgullosa de Liz, contanos, ¿quién es Lisbeth Bindas? Pues yo eh, me considero una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Que, que empezó un día con un sueño de viajar por el mundo a surfear y, y ser campeona nacional. Ese fue mi primer recuerdo perfectamente, la primera vez que dije, quiero llegar a ser campeona nacional. Y, y la primera vez que corrió una ola, eh, sentí esa conexión con el mar. Es un sentimiento... Que, que a veces no sé si mucha gente lo sabe, pero no sé si han visto que hay esta marca que dice Labón y Only the Surfer Know the Feeling, que es como decir que una persona eh, llega a sentir el mar, pero cuando uno encuentra esta conexión, puede ser la primera vez que vos te pareces en una tabla, puede ser un profesional que se encuentra esta conexión, solo el surfista llega a sentir, la verdad, que realmente se conecta. Entonces, de ahí yo me apasioné, la primera vez que corrí una ola encontré el sentimiento casi inmediato y, y empecé a crear sueños, disciplina, eh, metas a corto plazo, a largo plazo, eh, así como hacemos en la vida, ¿verdad? Para, para ir construyendo una, un proyecto que era llegar a alcanzar títulos o, o una vida paralela al surfing, ¿verdad? Como cualquier profesional, digamos un doctor que trae una carrera paralela a su vida, así, así más o menos fue el surfing para mí y ha sido una gran oportunidad para conocer el mundo, las culturas, eh, digamos, no solo para resultados, sino para crecer uno como persona, ¿verdad? Y, y un sinfín de experiencias que, que le marcan a uno la vida, sin duda. Buenísimo. Eh, 
para alguien que nunca ha surfeado y tal vez si no tiene esa conexión con el mar, describime ese sentimiento. Eh, bueno, yo en mi caso, que soy también instructora de surf, la primera vez que una persona corre la ola que usted ve, ya uno le explica desde el inicio cómo que es importante, ¿verdad? A veces es bueno tener un instructor para iniciar, porque el mar también hay que tenerle mucho respeto. Entonces, si ya vos tenés lo básico eh, y, y, y empezamos normalmente en la en 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 espuma, en la parte blanca de la ola, eh, una vez que corre una ola, yo inclusive puedo sentir ese, ese, y, o toda esa persona, si se conectó, puede transmitirme a mí esa sensación de felicidad. Entonces, no solo lo que la persona disfruta, sino lo que a mí me llena, ¿verdad? Yo puedo encontrar esa, automáticamente esa conexión después de tantos años de ser parte del mar, de las olas. Y, y ver inclusive que tengan esa seguridad y si no la tienen, ir creándoles poco a poco la confianza para que lleguen a sentirse cómodos en el mar. Buenísimo. Sí, es, es difícil de, de, de escribir si uno no es surfeador. Eh, a, a mí me parece muy interesante porque el de verdad el surfing es un deporte que te amarra, o sea, te, te, te es, es bastante hasta adictivo, diría yo. Yo creo sí, que es sí. porque no hay, no hay otro deporte que yo he experimentado en el que estás sentado en silencio, viendo hacia el horizonte y pasas de ese estado casi meditativo o muy introspectivo a tener un pico altísimo de adrenalina y estar súper presente en el momento. A veces yo agarro una ola y estoy tan presente en el momento que cuando termino la ola, ni siquiera me acuerdo qué fue lo que hice en esa ola porque iba, iba demasiado presente y demasiado en el, en el, en el momento. En el momento. Ajá. Fíjate que el surfing es mucho como la vida. Es, es un deporte en el cual hay que tomar decisiones. Usted, inclusive desde remar, vos decidís si vas a, a, a puedes surfear a la mitad del de la playa, puedes ir a surfear a la INA. Es una decisión que desde ahí tenemos que empezar, desde, desde ir remando. Entonces vos decís si ves las olas caer o si vas por ellas, ¿verdad? Es un deporte complicado porque hay mucho que aprender. Siempre hay algo nuevo, hay algo de más. Eh, dependemos mucho de las condiciones del mar, o sea, de, de cosas externas a nuestro alcance en muchas, en muchas ocasiones. Y eso es lo que lo hace un poco divertido también, ¿verdad? Porque... Eh, es muy diferente a cualquier otra disciplina, ¿verdad? Que es, que es más, más llevadera, digamos. Eh, es un deporte en el cual vos puedes encontrar una ola increíble y si, si no hiciste las cosas correctas vas a caer. En el momento que caes hay que volver a empezar y volver a ver hacia, a, a tomar decisiones o ver si está... A veces tengo que dejar ir olas para encontrar la ola correcta. Entonces, y así es como las oportunidades en la vida. Y en el momento que encuentro la correcta, puede que me vaya bien o puede que me vaya mal. Depende mucho también de toda la situación que es, eh, externa que está sucediendo. Como decirte eh, que me caí porque simplemente me paré mal. O puedes tomar una ola y puede ser la mejor ola de tu vida. Y encontrar aquella adrenalina que, o encontrarse un tubo. Y una vez que lo logres salir y usted dice, es como el máximo experiencia que puedo vivir en el mar, ¿verdad? Y, y no es cualquiera el que lo puede practicar, es un proceso, eh, para muchos puede ser eh, fácil o, o patear una ola, pero para, no todo cualquier persona puede decir, me pude meter en un tubo, es un proceso de, de aprendizaje y, 
y aunque no lo creas, él tuvo la maniobra más fácil que hay en el surf, solo hay que pararse y acomodarse, pero todas las situaciones que suceden alrededor a veces no me lo permiten, porque es mucho eh, adrenalina la que sucede en el agua. Entonces, es ir creando seguridad, compromiso, confianza, eh, para llegar a ese punto que queremos todos conseguir. Cuando, cuando uno depende mucho de externalidades, como en, el, como en el surf, que depende del mar, en el viento, depende de las mareas, de muchas cosas. ¿Cómo haces cuando dependes tanto de eso, trabajar en la confianza en uno mismo para que cuando sí venga la ola, sí venga la correcta y uno la reme y la reme con confianza, de dar lo mejor de uno en ese momento. ¿Cómo haces para trabajar esa confianza en creer en uno mismo? Bueno, en mi caso, sacando mucha información del mar, aunque no lo creas, se absorbe mucha información. Por ejemplo, cuando me toca competir, observo mucho el mar y saco toda la información posible, porque de ahí, es un deporte que también a la hora de competir, por ejemplo, eh, dependemos de esas condiciones externas, eh, de las olas, de cuándo vienen los sets, de tener la tabla correcta, de las condiciones del viento de, y, y, y climáticas inclusive, pero si yo obtuve la información necesaria, voy a ir enfocada en lo que voy a hacer y de ahí me queda también conectarme con el mar y es un sinfín de, de situaciones en las que voy a estar, pero si yo saqué información y me conecto con el mar, se me va a hacer aún un poco más fácil a la hora de competir. Entonces, este... Eh, más que todo es ahí donde, donde me enfoco en, en, en ser parte del mar y, y absorber información. Y, y se hace a través de los años. A veces por suerte, ¿verdad? Como, como a partir de póker puedo tener suerte de principiante, pero la mayoría de las veces es también eh, entender el mar y, y responsablemente respetarlo también. Y respetarlo, muy importante. El, cuando, cuando ya viene la ola y la escoges y decís, aquí voy, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Después de que ya viste la oportunidad y, y haces, y tomas la decisión de ir. Bueno, en mi caso eh, sería encontrar la mejor parte de la ola para realizar una maniobra, ¿verdad? Y, y terminarla. ¿verdad? Eso es como, como nuestra proyección y inclusive ya uno termina una primera maniobra y ya se está proyectando a buscar la siguiente maniobra. Entonces es como el giro de la vida, ¿verdad? Vamos siempre buscando cómo, cómo seguir, obtener más, cómo, cómo crecer, cómo ser emprendedores, ¿verdad? En, en mi caso, eh, inicié una escuela, ¿verdad? Originalmente no por diversión, porque la gente me decía, Liz, ¿por qué no empiezas una escuela? Y con el tiempo... Una vez que la inicié, me fui dando cuenta que también es parte de mí. Yo amo enseñar eh, la, práctica, la parte práctica, ¿verdad? A que la gente pueda disfrutar como yo, transmitir un poquito de mí, eh, de las olas y puedan disfrutarlo como yo. Pero hoy día, por ejemplo, eh, situaciones como las que están sucediendo hoy día, como el COVID, me ha enseñado mucho a, a, re, a, re, a acomodarme en la vida, ¿verdad? a reencontrarme porque digamos ahorita tenemos una playa cerrada no podemos eh, surfear no podemos trabajar y he encontrado otra manera virtual de poder que la gente todavía siga eh, disfrutando del surf en, en, en clase de teoría en información y mantener la gente conectada al surf de una u otra manera que estemos preparados cuando lleguemos al agua y ha sido toda una experiencia nueva y diferente verdad que si no hubiera sucedido esto no 
no tiene uno la capacidad de darse cuenta las posibilidades de, de vivir otra manera diferente el surfing. Entonces ha sido bueno y malo, ¿verdad? Y no queda más que, que en mi caso yo he tenido muchas experiencias diferentes. Yo no solo he hecho surf, una etapa de mi vida también hice teatlón y fue increíble. O sea, el teatlón me enseñó a mí la, a encontrar, a, a, a sobrepasar mis propios límites, por darte un ejemplo. Eh, cosas que yo no pensaba que podía hacer en ese deporte que es sumamente complicado, las tres disciplinas y yo que me tocó aprender las tres desde cero, eh, me di cuenta de la capacidad que uno tiene de, de romper las propias barreras que uno tiene y eso me hizo, me ha fortalecido también para mi vida personal y para mi vida como emprendedora ¿verdad? Eso que me estás hablando de romper tus propias barreras que, que... O sea, muchos de nosotros tenemos barreras, ¿verdad? Y nos cuesta, tal vez no tomamos decisiones o acción como por miedo, por, por, por miedo al fracaso, al fracaso social o cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué consejo le, le puedes dar a una persona entre alrededor, a, a Liz de 14, 15 años, como para romper esas barreras? ¿O, o, o qué consejos te han dado a vos que, que ha sido lo, lo que más te ha ayudado para ayudarte a romper esas barreras? propias barreras, digamos. Bueno, por experiencia propia es nunca darse por vencido. Eh, uno tuvo una juventud, tenía decisiones que tomar, podíamos o, o enfocarnos en una carrera, o en trabajo, en estudio, o simple y sencillamente entrar en un mundo de fiesta y drogas y, y el alboroto. Entonces es ahí donde desde joven aprendemos a tomar decisiones. En mi caso, les cuento nunca darme por vencida porque hoy día ya no, ya no soy ni eh, teenager, pero ya tengo más edad, pero sí considero que tengo, por ejemplo, como atleta más experiencia. Hoy día me hicieron un llamado de nuevo a la preselección con las jóvenes, que tienen súper talento, y yo todavía me siento con la capacidad de poder eh, competir contra ellas y estar ahí dando pelea, porque todos estos años he tenido una buena disciplina, un buen enfoque, una buena conexión al deporte, y y de esta manera sigo absorbiendo y en el surfing siempre se sigue aprendiendo entonces al darme una nueva oportunidad de ser parte de la selección verdad también no siempre solo como como atleta sino también como líder para guiar un grupo para ser parte de una selección es, es un trabajo en equipo deja de ser individual entonces es así como se trabaja eh, una compañía la, la vida en familia todo eso. empieza a ser un equipo donde los demás son parte de, de la vida de uno para uno ser una persona exitosa, ¿verdad? Entonces pasa a ser eh, todo un proceso que nos permite ir adquiriendo experiencia y en mi caso, hoy todavía ya con, siendo ya máster, ¿verdad? Ya no soy junior ni open, eh, estoy todavía luchando por, por conseguir un puesto, por sacar inclusive la mejor parte de mí, la, la experiencia y el conocimiento para todavía eh, dar un buen resultado en el, en el deporte. Buenísimo. Entonces, eh, con, con mucho trabajo, me estás diciendo, siguiendo el trabajo, con mucho entrenamiento, manteniéndose uh -huh. flexible. Ahora lo que me decías de reinventarse también a nivel de emprendedora con tu escuela de, de surf, ahora que no puedes atender a gente en la playa, eh, es, es como la tabla. O sea, si uno hace una tabla y construye una tabla y no tiene ese flex, esa, fle esa flexibilidad, las cosas que no son flexibles tienden a, a, romp, a romperse cuando se empiezan a doblar. Entonces, es eh, importantísimo mantenerse flexible eh, tanto en el deporte 
eh, tanto para hacer maniobras, pero tanto en la vida como para cuando llegan estas emergencias que uno no las prevé y le cambian de la noche a la mañana en que te cierran la playa, te cierran la oficina, no puedes uh -huh. reinventarse y hacer ese sí. otro tipo de situaciones. Bueno, de hecho, para mí iniciar una escuela de estudio, que ya era no solo yo como atleta, sino un negocio para tener una mejor calidad de vida, eh, fue divertido porque no esperé que la escuela me iba a crecer de una manera tan rápida. Y de un momento a otro ya no venía X persona que quería surgir, sino venía a surgir una familia completa, mamá, papá e hijos. Y todos lo disfrutan. Y eso, eso es lo bonito del deporte, ¿verdad? Poder ser parte de, de, la, de la vida de las personas y de una manera saludable puedan disfrutar del deporte. Entonces ha sido también una experiencia para mí eh, nueva y diferente que me, que me puede mantener también siempre eh, conectada al mar, digamos. Ese es mi estilo de vida. Buenísimo. Liz, eh, me gustaría que me contaras un poco como, como yo he surfeado de, desde hace 20 años y siento igual que vos, hay demasiado que aprender y así. Creo que el surfing tiene una particularidad que vos puedes practicarlo como periodos cortos. A veces vas a surfear y pues, yo manejo de San José a Jacó y voy a Playa Hermosa y surfeo dos horas pero en esas dos horas me paro en la tabla tal vez un minuto o dos minutos eh, y constantemente me caigo y fracaso. Eh, uh -huh. me, ¿Me puedes hablar un poco más cómo, 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 es vos con, cómo lidias vos con el fracaso en un torneo o en tu vida profesional y cómo, te aprendido, cómo has aprendido del surf a, a lidiar con eso? Bueno... Los, somos tan fiebres que ya no queremos desafiar dos horas, yo todavía estoy igual de fiebre como cuando, cuando era una carajilla imagínate, pero eh, sí, uno trata, a, a veces uno puede estar dos horas en el agua y agarra una ola, o puede estar dos horas en el agua y encuentra sin olas, pero en mi caso he tratado de agarrarme de los fracasos, en otras palabras de fortalecerme de ellos, de que me motiven, digamos, utilizaría si tengo una competencia y tengo presión, la, trato de utilizarla a mi favor. Que le favorezca el contrincante y no a mí. Porque es ahí donde si yo dejo que la presión me mate, no, no llego al objetivo buscado. Entonces siempre, eh, es, es, no es fácil de lidiar. O sea, la, la parte de la presión eh, en un deporte, me imagino que en cualquier disciplina, es un proceso que si uno sabe lidiar, lo lleva a cometer errores. Y está bien. Simple y sencillamente si sí debemos aprender de ellos. Exacto. Y tratar de modificarlos en una manera que me permitan crecer. Exacto. El, digamos, y mejorar para la próxima competencia. Exacto. A nivel de emprendimiento, es que fracaso es una palabra como que la sociedad le ha puesto muchas cosas alrededor de, de, de esa palabra y la gente la tiende a ver en negativo. Uh -huh. Yo creo que un, un, un fracaso es realmente un fracaso si es algo que uno no aprende. En uh -huh. cambio, si uno se cae en una ola, si va en un tubo, que vos decís que es la maniobra más fácil, y bueno, a mí me cuesta un montón, pero si vas en un tubo y te caes, eh, ¿cómo, ¿cómo aprender de eso? ¿Qué hice? ¿A dónde iba? ¿No llevaba una línea muy arriba? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice mal para aprender y devolverme otra vez arriba y agarrar la próxima que venga? Eh, como, como, como eso que decís de... de de darle, darle, de que si uno se cae en una ola nada más se devuelve y agarra otra. Y es así como la vida hay que ver y, y, y esperar a que vuelvan a llegar a las olas. Bueno, yo primero los fracasos les llamo experiencias de vida. 
no fracasas, porque para mí personalmente fracasar es dejar de ser quien uno es por una tercera persona. Entonces, buscar la manera de no dejar de ser quien es cada uno como con su originalidad o naturalidad, ¿verdad? Entonces, he ahí donde lo aplico también en el mar y si me caigo en una ola, soy tan exigente conmigo mismo que me queda ahí hasta que encuentre un igual o mejor. Y si, y, si, y si no la logro, vuelvo el siguiente día a buscarla hasta que llegue a encontrar esa ola que sobrepase la anterior. Y si no, me queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que la consiga. Y sigo persistentemente trabajando y, y enfocándome hasta lograr eh, las metas, inclusive con las olas, y que todas son diferentes, cada una ola del mar es diferente, pero aún así, eh, siempre vendrá una mejor, entonces es tener a veces en muchas ocasiones paciencia y no perder la fe. Me encanta, paciencia y optimismo, eso que acabas de decir, que siempre viene una mejor, tenés toda la razón, uno a veces se aferra mucho como surfeador a experiencias pasadas, a sesiones pasadas, eh, pero tenés toda la razón, siempre Siempre va a venir una mejor y siempre va a estar uno, va a aprender más con el tiempo y siempre va a estar en una mejor posición para... A veces en ocasiones, si uno se presiona uno mismo mucho, las cosas no salen. Hasta, hasta, con, hasta, con, hasta con, ejemplo, con el peso. Muchas personas, por darle un ejemplo, se presionan tanto en su cabeza y quieren bajar el peso que el cuerpo no lo hace. Hay que dejar ir, relajarse un poco, hacer las cosas bien paso a paso, día a día para que vaya encontrando los resultados. Y es, y es algo importante y muy común en la sociedad. Entonces, bueno de saber, ¿verdad? Claro. Liz, demasiadas gracias por, por, por el ratito aquí, por compartirnos eh, las lecciones que te ha dado el mar. Eh, espero, espero que esto pase y poder ir pronto a, a compartir unas horas con vos y, y hacer eso. Claro. En la sí. cuando, cuando gusten, a mí me, me fascina enseñar, me fascina compartir eh, eh, el surf. Eh, Hablo mucho, a mí me da pelota y hablo toda la tarde, pero eso soy muy yo. Entonces, eh, me gusta mucho aprender también. Y cuando guste, nos vemos en las olas con muchísimo gusto. Ahí estamos. Perfecto, Liz, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas buen día. Pura vida, nos vemos en el agua.